0: Välkomna till Studio DN. Idag om svårigheten att få grepp om en pandemi och beräkna hur hårt den kommer att slå. Nästan 100 000 döda i Sverige? Eller en tiondel av det? Eller mindre ändå? Varför blev beräkningarna så olika och fel? Ja, det blev ju mycket stor uppmärksamhet i världen när Storbritannien plötsligt bytte strategi i bekämpningen av covid-19-spridningen. Nästan över en dag infördes kraftfullt skärpta restriktioner för allmänheten. De fysiska sociala kontakterna mellan människor skulle begränsas så mycket som möjligt. Bland annat förbjöds par som inte bor tillsammans att träffas. Och En av dem som var avgörande för den här nya strategin var den brittiska regeringens rådgivare, professor Neil Ferguson. It's not going to be going back to normal. We will have to maintain some level of social distancing, significant level of social Kraftfull social distansering, alltså enligt Fergusons forskargrupp på Imperial College skulle 250 000 britter dö och sjukvården blir fullständigt överbelastad om inte krafttag togs. Men för en vecka sedan avgick Ferguson av mycket speciella skäl. Välkommen DNs vetenskapsreporter Maria Gunther. Berätta vad som hände med Ferguson.
1: Ja, han hade ju haft sin älskar inna på besök trots att hon bor i en annan del av London. Då har han själv förklarat till med att han är säker på att han redan har haft covid-19 och därför är immun och därför så skulle det här besöket vara okej. Okay. Men det var ändå hans beräkningar som låg bakom det här, de här rekommendationerna.
0: Men var huvudskälet då att han bröt mot de egna rekommendationerna eller att beräkningarna blev så fel?
1: Huvudskälet att han avgick är nog att han... –att han bröt mot de egna rekommendationerna. Och Om hans beräkningar stämmer eller inte är lite för tidigt att avgöra– –men mm. det har kommit ganska mycket kritik mot hans beräkningar på sistone också. På vilket sätt då? Det är programmerare som har gått igenom programmen– –som de använder för att göra beräkningarna– –som säger att de har hittat massa, felakt- massa problem och
0: felaktigheter i dem. Men Ferguson's modell och rekommendationer– –de hade alltså redan fått fäste och spridning– vad fick det för resultat i form av förutsägelser från svenska forskare till exempel, Maria? Ja, det,
1: sen är det, då det flera svenska forskargrupper som har gjort, velat göra likadana, liknande beräkningar för Sverige utifrån de här modellerna som Neil Ferguson använder. Och två av dem har fått väldigt stor uppmärksamhet och de fick också väldigt allvarliga resultat för Sverige- Eh, väl, ja, den ena blev ganska eh, total katastrof. Det skulle vara 96 000 som skulle vara döda för juli om vi inte totalt stängde ner allting. Den andra var, var lite rimligare men jag skulle ändå säga att just nu i maj så skulle, vi inte, så skulle vårdbehovet vara mycket, mycket större än vad vården klarar av. Och vi skulle bryta ihop, alltså, Hela vården skulle bryta ihop nu och det har ju inte hänt.
0: På vilket sätt påverkade då de här rapporterna den svenska politiken och hanteringen av pandemin?
1: Ja, de fick ju ingen direkt påverkan på politiken, men däremot så har de fått väldigt stor påverkan i debatten. För de här forskarna har varit ute och skrivit debattartiklar och varit väldigt. Eh, ja, de har spridit massa, massa skräck kan man säga för den svenska, svenska strategin. Och att,
0: det, det, att Om vi inte gör som alla andra länder nu så kommer vi så står katastrofen för dörren. Men det här menar du alltså att man kan härleda det till de här rapporterna, den här upphetsade och nästan skräckblandade debatten, alltså. Ja, det skulle jag tro.
1: De refererade ju just till Fergusons rapport när de presenterade sina rapporter. Sen ska jag säga då att Fergusons forskargrupp på Imperial College, de har ju tagit. De har tydligt markerat att de inte alls ligger bakom den här, att de inte har någonting att göra med den här rapporten som säger 96 000 döda. Det har de varit väldigt tydliga med på Twitter. Att de vill inte förknippas med
0: den. Okej. Okay. Men har den svenska Folkhälsomyndigheten som du ser också påverkats av de här rapporterna, de svenska rapporterna?
1: De har ju inte ändrat strategi men de har ju fått hantera de här rapporterna i många debatter eh, på tv och i tidningar och det kommer ju frågor om de här rapporterna hela tiden på, på presskonferenserna har det gjort, Så att det har ju påverkat deras arbete att de har fått hantera de här
0: rapporterna. Folkhälsomyndigheten har, vad jag förstår, medvetet från början valt att använda sig av ganska enkla modeller, till skillnad från de här forskarna. Alltså, deras egen modell tycks ju då ha varit betydligt mer med verkligheten överensstämmande i det här fallet.
1: Ja, för det, det är egentligen det som är det stora problemet med de här modellerna: att de har otroligt många parametrar som kommer in i den här, den här modellen. Då, där de kom fram till 96 000 döda. Där har de gjort en datormodell som följer liksom varje individ i samhället. Hur den rör sig och liksom vilka olika risker den ser utsatt för. En otroligt avancerat dataprogram men också med jätte, många okända parametrar. Som de inte riktigt vet som de har satt värden på utifrån vad de tror att det skulle vara. Och, sen, och då blir ju, förutsägelserna blir ju enormt osäkra. Då. Alltså det blir så mycket... Ja, det, blir, det blir väldigt svårt att göra några rimliga förutsättningar just när vi är i en ny pandemi med ett nytt virus som vi inte känner till. Då är det mycket bättre modell att använda som Folkhälsomyndigheten gör och en del andra forskare, till exempel Tom Britton i Stockholm har också gjort att man har en modell med mycket färre parametrar för då är det mycket lättare att se vad det är som påverkar och vad det är som, som är viktigt att ta hänsyn till.
0: Men man får väl ändå säga att Folkhälsomyndigheten har ju inte varit helt felfriad om heller, inte minst i början, hur smittan skulle få fäste i Sverige och när kurvan skulle börja plana ut. Varför skulle Folkhälsomyndigheten vara bättre rustad än andra?
1: Alltså, det stora skillnaden här tycker jag på Folkhälsomyndigheten och de andra är att Folkhälsomyndigheten har sedan tagit ansvar för alla fel de har gjort. De har talat om okej okay, här hade vi fel och, och dragit tillbaka fel. De gjorde också en ganska felaktig beräkning för Stockholm som, som de med en gång tog ja De drog tillbaka den på en gång och sa att okej okay, vi gjorde fel här och vi ber om ursäkt och vi gör det här bättre. Medan de här framförallt den här forskargruppen som fick 96 000 döda. De försöker vara i fortfarande sin modell och säger att så här hade det gått. Så här hade mycket väl kunnat gå så här. Fast det är helt osannolikt deras förutsägelser.
0: Vi är strax tillbaka och ska tala mer om de, de svenska forskargrupperna och, och olikheterna i bedömningar. Maria Gunter, vetenskapsreporter. Det nya fältsjukhuset i södra Stockholm byggdes ju i en hast men har inte använts och kommer kanske inte heller att användas. Var det ett exempel på följden av de här prognoserna?
1: Det tror jag inte att det var. Det vet jag faktiskt inte, men det tror jag inte. Folkhälsomyndigheten har ju gjort egna prognoser utifrån utvecklingen i Wuhan och utvecklingen i Italien och för att uppskatta liksom, göra en worst case scenario över, det värsta, över hur många intensivvårdsplatser som kan behövas så kom fram till att vi hade ju inte tillräckligt så då, då, då var det ju ett rimligt beslut att bygga ut dem nu har vi ju marginal fortfarande vi har ju fler intensivvårdsplatser än vad som behövs och det tycker jag är ett bra att vi har
0: mm. Du har ju själv intervjuat en som har utvärderat de här svenska beräkningarna som vi talade om. En docent i biomatematik. Möjligen ett ämne som inte alla visste att det ens fanns. Vad är det för någonting? Ja,
1: biomatematik. Det är ju ett sätt att använda matematik för att förutsäga biologiska processer. Eller förutsätt för ja, hur sjukdomar utvecklas, hur olika vad som händer i. Med bakterier. Han, han tittar själv, kollar han väldigt mycket på cancerutveckling i kroppen. Och så. Men det är ju matematik, är ju viktigt för alla, för alla vetenskaper, även biologi.
0: Vad säger då de svenska forskarna själva om varför det blev fel i bedömningarna? Så här säger till exempel Joakim Rocklöv då, en av dem. Det som är skillnad egentligen är väl att vi har flyttat oss mellan det som beskrivs i den gamla gamla versionen. Så vi flyttat oss från ett
1: ett högriskscenario till ett lägre scenario på grund av att åtgärderna som fysisk distansering har har fått effekt. Och sen så ser väl liksom den specifika situationen i Sverige lite annorlunda mot andra länder. Så det första arbetet så lånar vi mer parametrar och så där, från internationella studier i uppdateringen. Då, så har vi kunnat kalibrera det så att vi får en bättre beskrivning av hur vi tror att det ser ut i Sverige
0: mer specifikt. Hur kommenterar du själv Maria det här svaret?
1: Jo, han säger då att de har gjort en ny beräkning nu. och Men han säger att att den sociala distanseringen i Sverige har fungerat mycket bättre än vad de förutspådde egentligen i sin modell. Det är inte det han säger. men För att om man läser hans första rapport så är det tydligt att de har fem scenarier där. Och det är bara två scenarier som, som vården skulle klara, klara vårdbehovet. Och det är när då, det innebär att vi totalt skulle stoppa bromsningen. Eller. Stoppa smittspridningen i samhället. Det som forskare kallar suppression, och det som också Nils Ferguson var ute efter. Men nu har vi nått det, de två scenarierna utan att trots att vi har smittspridning i samhället mm. så att deras förutsägelser inte stämmer. inte. Och det förklarar han då med att de hade parametrar som inte var rimliga för Sverige.
0: Borde de inte ha publicerats, tycker du? Alltså de
1: har ju inte publicerats egentligen, alltså vetenskapligt publicerats. De har lagts ut på ett sånt här ställe där forskare lägger ut sina, sina rapporter innan, innan de har blivit granskade och publicerade på riktigt. Ja, det är, jag tycker att det är helt okej okay att göra sådana studier och det är, det är helt okej okay att lägga ut dem och diskutera dem men det som jag är kritisk till är att de har dragit så långa slutsatser från, de här, från sina studier i den svenska debatten, i debattartiklar och annat.
0: Kan det bli så på sikt att det kan uppstå en skepsis i allmänhet mot förutsägelser och prognoser eftersom de skiftar så mycket? Ja, det är
1: klart. Det kan ju vara, skumt, det kan ju vara, det kan ju vara sunt, skulle jag säga, att vara skeptisk till såna här beräkningsmodeller. Det visar ju nu när vi kan utvärdera hur väl de stämde med verkligheten. Just när det är ett nytt virus som vi inte vet så mycket om och där det men människors beteende är så väldigt viktigt för, för utfallet. Och det kan ju vara väldigt svårt att avgöra, eller svårt att gissa hur människor kommer att bete sig.
0: Nu talas du till exempel mycket om flockimmunitet och när vi ska uppnå det. Det verkar ju vara extremt mycket olika uppfattningar om det också.
1: Ja, det finns många olika beräkningar där också. Och jag tror vi får avvakta tills vi har lite mer såna här immunitetstester så vi kan se om, om vi närmar oss eller inte.
0: Kan man säga generellt, Maria, att just nu, den här märkliga våren 2020 görs beräkningar och kalkyler i en aldrig tidigare skådad omfattning men att förutsättningarna för beräkningarna är extremt svåra, nästan omöjliga? Ja, utan tvekan.
1: Båda delarna. Jag De har aldrig sett så mycket forskningsresultat och så mycket modeller komma ut så snabbt, så mycket. Men det är inte konstigt när vi har en helt ny situation som kräver jättemycket vetenskap för att hantera att alla forskare försöker göra sitt bästa för att förstå vad som händer och vad vi ska göra.
0: Finns det någon undersökning du själv gärna skulle se att den gjordes? Jag är ju
1: väldigt. Jag väntar väldigt mycket på de här. Immunitetstesterna, att få se hur utbredd den här sjukdomen är Vi vi, vi är ju många som tror att vi faktiskt har haft covid-19 Jag tror ju det, men alla vi som har varit lite förkylda tror ju det Och jag vill verkligen se hur många
0: av oss som verkligen har haft den Och hur många som har haft någon annan Man vill gärna tro att man har haft det, verkligen Kan man räkna med att beräkningsmodeller blir bättre i framtiden Efter detta vi talar om nu? Ja, de blir bättre bättre och bättre
1: hela tiden och förhoppningsvis så lär vi oss av det här att hur försiktiga vi ska vara med dem och vad som krävs för att de ska
0: gå och lita på. Och om du till sist skulle ta ett helikopterperspektiv på forskarvärlden just nu, vad ser du?
1: Oj, (laughs) jag ser att plötsligt så ägnar sig alla åt... Epidemiologi och även de som aldrig har gjort det förut. Och jag, där kan jag tycka att man kanske ska ha lite respekt för forskningsområden som man själv inte har forskat på innan. Det är alltid en bra regel.
0: Tack för det, Maria Gunther. För ljudillustrationerna idag stod du själv, Maria, och BBC Radio 4. Studio DN görs av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Linsko Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson, vi hörs.